0: Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio, una nueva emisión, un nuevo capítulo de Planeta Sapiens. Este espacio grabado desde el sur de Chile, desde la misma helada y a veces lluviosa Valdivia y que se emite a internet y al mundo gracias a eh, plataformas como Spotify. Se encuentra, les habla en este minuto, Camilo Lenebach y se encuentra junto a mí, como siempre, y auspiciados a la tecnología nunca implacable de Skype. Eh, mi amigo personal y compañero de batallas, don Paulo Maureira. Pablo, ¿qué tal?
1: Muy bien, Camilo, ¿cómo están todos por acá, gente? Oye, que bien hincapié ese de la tecnología donde estuvimos tan en, en deuda en cierto momento, ¿eh? pero ahora estamos, impec estamos impecables ahora, y es importante mencionar que, a la par con la tecnología, eh, tenemos abierto ya de forma... Eh, totalmente para la gente, nuestra eh, dirección de Instagram, que tiene el mismo nombre del podcast, Planeta Sapiens, así que ahí para que nos busquen, estamos subiendo, eh, bueno, eh, links con los capítulos, algunas imágenes relativas también a la, a la temática que nosotros to tocamos acá en el podcast, así que eso, pues, Planeta Sapiens en Instagram, para encontrar a Camilo, que es nuestro Community Manager. Y que vamos a estar ahí dialogando con toda la gente. Pues la, la idea es formar un espacio, que la gente también nos no diga sus impresiones, qué es lo que creen, que está bien, qué está mal con el, con el podcast y conversar. Eh, todos nosotros lo reducimos en la, en la conversación que pucha que pucha nos gusta cuando son de temáticas que, que nos llenan tanto como puede ser una película, eh, series también. Y por qué no, también tenemos un capítulo de anime con... <risas> Akira y con Ghost in the Shell, así que eso con Planeta Sapiens
0: en Instagram. Gracias, Pablo, por recordar esa información. Así es, eh, empezó hace poco. Así que vamos a estar subiendo fotos, videos. Ojalá, yo creo que todo un poco. Eh, así que eso, pues si está escuchando esto, revíselo, visítelo. Eh, ahí también va a encontrar la lista de todos los capítulos y vas a ver un poco de qué hemos hablado durante ya una buena cantidad de semanas. El día de hoy. Con Paulo quisimos conversarles de una película que se estrenó el año 2016, sí, 2016 y que eh, de harto que hablar es una película de ciencia ficción, como La debilidad que tenemos, que está dirigida por Denis Villeneuve, perdón la pronunciación del apellido, un director canadiense que... Algunos pueden conocer porque estuvo a cargo de la secuela de Blade Runner, Blade Runner 2049, que se va a estar a cargo de un teoría remake de Dune, una película que va a estar, se basa en un libro eh, y que tuvo una película décadas, literalmente décadas atrás, eh, de la mano de David Lynch. Y sí, para no darle más vueltas, porque yo creo que ya se sabe un poco a lo que vamos, y de hecho lo saben, porque el nombre del programa está en, el, en Spotify, en el capítulo, es Arrival, la llegada en español. Arrival, antes de comenzar a ver de ella, eh, quisiera leer una frase que pillé en internet, Pablo, si me dejas, eh, que en, de un canal de YouTube que se llama Lessons from the Screenplay, o sea, lecciones de la pantalla, que sube como video ensayo súper interesante sobre películas, eh, Tal vez no tanto el contenido, pero sí como de la forma. En el sentido de que eh, técnicas de, de grabación, de encuadre de, de tomas, como en algún caso el trabajo de guión, que son cosas que uno no maneja muchas veces y no, no presta atención por nada, por desconocimiento. Pero hace ensayo de estas películas. Estuve viendo una eh, que se dedicaba justamente a Rival y lo parten con la siguiente frase que me pareció súper... Eh, interesante, me gustó de plano, eh, pero creo que refleja bastante bien la película. Dice, la ciencia ficción pura y bien, y bien pensada nunca se trata solo de extraterrestres o de otros mundos o de exuberantes visiones del futuro. En su esencia, la ciencia ficción pesada, en inglés dicen la ciencia ficción hardcore, de hardcore sci-fi, eh, es sobre la humanidad, nuestras esperanzas y miedos, nuestros valores y comportamientos. Eh, me parece que es una súper chula reflexión porque es, es lo que hace la ciencia ficción interesante, insisto, y porque refleja bastante bien lo que es Arrival, una película que, eh, de la que esperamos hablar durante un largo rato y que voy a, eh, voy a resumir en realidad solo para ponernos en contexto en caso de que alguien que esté escuchando esto no lo recuerde o la haya visto hace mucho tiempo. Arrival cuenta la historia de... Eh, bueno, la llegada de unos, esta, unos extraterrestres eh, que no saben su procedencia, que en realidad llegan en una nave, en una nave que tiene una forma como, bueno, para los valdurianos, como del casino, eh, en versión gris, cascaresta, eh, y ante la llegada de estos extraterrestres, eh, la milicia estadounidense, que son los primeros encargados en... Eh, cercar el espacio donde esta nave entre comillas aterriza porque nunca toca el suelo pero se queda estacionada en un lugar a la doctora Louise Banks interpretada por Amy Adams que es una eh, doctora porque su especialidad académica es la lingüística eh, la contactan porque quieren que ella eh, sea capaz de establecer comunicación con estos seres extraterrestres y hacerle la gran pregunta que es ¿por qué están acá? Ante todo esto, bueno, se va desarrollando la historia, ella participa, se dan algunas sesiones en las que ella comienza a actuar con un científico llamado Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, o más fácil, Hawkeye, eh, quien le pone un poco en la cuota científica, entre comillas, a, a la película, porque en realidad su participación es bastante escasa en el sentido de, de lo que aporta la ciencia, es eh, mucho más lo que aporta Amy Adams, eh, con su personaje con respecto a la discusión lingüística. Y la película, detalles más, detalles menos, va desarrollando una forma de comunicación. Amy Adams, Luis, su personaje, le va enseñando a estos extraterrestres a, a, hablar, a hablar, a entender nuestra, nuestra forma de comunicación. Recurre en ese sentido principalmente a la gramática, eh, a enseñar paso a paso cómo... Eh, qué conceptos deben enseñarse, qué nociones, qué, qué, qué ideas tienen que enseñarse previo a poder llegar a entender qué es una pregunta, qué es una, eh, un, una intención, qué es acá. Eh, entonces, la película es básicamente el proceso de Luis logrando establecer conexión con estos seres que no son de la Tierra y llegándose al final, bueno, spoilers sí, porque hablamos de la película en todo momento, así que lo voy a decir nomás. Eh, estos se logran entender un poco la, la comunicación mediante grafemas que hacen estos extraterrestres, que son dibujos, simple y llanamente, que ellos logran interpretar y asociar a ciertas ideas, conceptos, etc. Cuento corto, hacia el final... Eh, estos detalles que se me escapó, esta nave eh, no es la única en la Tierra, sino que hay 12 en total que están en distintos países y eso le entrega mucha más presión a estos científicos para descubrir qué es lo que quieren lo, los extraterrestres porque aquí entra igual un factor entre real y, y dramático que es que el ejército quiere enfrentar a esto y demostrar un poco que, que tienen las mejores armas y, y a y a atacar esta amenaza antes de que ellos puedan atacarlos de vuelta, básicamente proyectar sus miedos y su forma bélica de ver el mundo. Eh, entonces, ante, ante esta posibilidad de que empiecen a atacar las naves eh, y las relaciones se corten, la mujer se ve cada vez más presionada a lograr el objetivo de comunicarse, de entenderse, de saber por qué están acá. Cosa que al final lleva a que logre descubrir que estos eh, Topodos, como los bautizan por la cantidad de pies que tienen eh, lo que le enseñan a Luis es, un, es su lenguaje y que su lenguaje es atemporal ¿ya? Eh, lo que les permite ver tanto el futuro como el pasado al mismo tiempo y que al ella lograr descifrarlo eso tiene efecto en su mente ¿ya? aquí esto se explica a través de ciertas teorías lingüísticas que vamos a desarrollar más a lo largo del programa pero ella logra descubrir esto, entender un poco más el tiempo y evita el enfrentamiento militar. en su momento más climático, eh, China va a lanzarles una bomba a estas naves, pero Luis logra contactarse con el primer ministro, el, el presidente del partido, eh, que es básicamente el primer ministro chino, eh, y le dice al oído las palabras de muerte de su esposa para así convencerlo de que no ataque. Sin embargo, ¿Por qué se los dijo? Porque ella como descubrió y entendió este lenguaje que le, te permite tener la mente un poco en el futuro y en el pasado y en el presente al mismo tiempo, ella, ella ya sabe lo que él eh, quería escuchar un poco, lo que tenía que escuchar. A ver, voy a plantearlo de nuevo porque esta parte es un poco enredada. Como hay saltos entre el futuro y el presente... Ella, al llamarlo por teléfono para evitar la guerra, le dice las frases que dijo su esposa antes de morir. Y cómo ella conoce esa frase, porque ella a su vez está viendo el futuro cuando este presidente chino en una reunión, luego de que se haya acabado la guerra y todo el cuento, o sea, no la guerra, pero esta situación como de guerra fría, de detención armamentista, eh, le dice al oído cuál es la frase que eh, ella en el pasado le había dicho a él eh, por teléfono. Eh, y por eso sabes, es un círculo, es una paradoja más o menos interminable Detalle aparte que en la película no se traduce porque se lo comentan en chino mutuamente Pero eh, buscando en internet encontré que era lo que le decía Que básicamente, no no básicamente sino que en específico lo que le dice eh, Amy Adams a este primer ministro chino Que es a su vez lo que su esposa le dijo antes de morir Es que en la guerra no hay ganadores, solo viudas eh, una expresión que es bastante machista, pero que sigue siendo un punto interesante al plantear que en realidad la guerra solo tiene muerte. Y así es como termina la película, así nos damos cuenta que en realidad ciertas imágenes de Flashback de la vida de eh, Luis con su hija en realidad no eran del pasado como uno asumía al principio, sino que son del futuro, eh, y que ella sabe que su matrimonio se va a terminar eh, que su hija va a fallecer por un, no se especifica, pero se asume, o yo asumo por lo menos que es un cáncer, porque la vemos en algún momento calva, en un momento ya culmine de su vida, eh, pero a pesar de eso, de saber el final del camino, ella decide tener su vida, se hace hincapié en que ella opta por tener un hijo, sabiendo cuál va a ser el destino de ese hijo, eh, de esa hija en este caso, eh, y así finaliza la película cuando descubrimos que Luis, Escribió un libro y supo entender este lenguaje alienígena que es básicamente un regalo o una herramienta, como ellos mismos lo, lo nombran. Eso, básicamente, eso no, básicamente, eso es en términos generales la película.
1: Es súper interesante lo que planteaste al principio con la, con la cita que sacaste de la, de la página que a todo esto voy a buscar para, para revisar, eh, porque yo siento al menos que esta película, pese a que no se trata. A ver, no, no es una película inentendible, no es tampoco no. una película que uno pueda decir que es críptica ni fragmentada, porque pese a que no tiene una secuencia tal vez lineal, sí tiene elementos que uno puede entender ya cuando la trama se exterioriza y se manifiesta de forma explícita, cuando ya estamos tres cuartos después de, de, del desarrollo de la misma. Pero sí es una película que te exige un poco más, te exige un poco más, y yo siento que el apelativo de ciencia ficción le cae de forma perfecta a la película, porque hay base científica, base científica real, y que la película en un momento se encarga de, de manifestar, y además, si existe una emotividad real en el argumento, no se basa del mismo para llegar a las cuotas de emocionalidad a la cual alcanza la película cuando establece sus puntos más eh, emotivos en base a la temática familiar que yo siento que en esta película funciona como colofón para mantener la atención y lograr llegar de forma más directa al espectador. Yo esta película mmm, la considero como un opuesto por ejemplo a otras eh, similares de ciencia ficción que más que ciencia ficción podríamos que decir que son de fantasía con ficción en ese sentido Arrival uno como espectador la siente una propuesta mucho más inteligente mucho más adulta también y en ese sentido el director delis Villeneuve, Villeneuve no, no sé cómo se pronunciará eh, lo y en encuentro,
0: se por lo menos.
1: Claro, siento que hace una jugada eh, bastante arriesgada eh, eh, al presentar una película que durante sus primeras escenas podemos ver que se desarrolla como una especie de drama familiar, o sea, yo no creo que haya sido el único que pensó que la película se iba a desarrollar como el encuentro con los aliens iba a posibilitar que esta persona que se sabe que ha perdido un ser querido, posteriormente se reencuentre con él. Eh, pese a que siento que la película tiene, un, tiene una trampita al presentarte que el personaje de Amy Adams eh, no envejece, por más que después sabemos que las escenas del futuro han pasado años posterior eh, a la llegada de esta hija, siento que para efectos de la película tenía que ser así, porque eh, no es una película que yo pueda decir que es eh, predecible o que se pueda anticipar el desarrollo eh, dramático de la película, eh, te tiene en vilo durante gran parte del metraje y una vez que estas pequeñas... Eh, no sé si trampas, pero sí cebos que te va dejando el guionista, el director, a través del desarrollo de la, de la historia, funciona perfecto una vez que es, vemos que el personaje de Amy Adams de, va ella misma eh, sintiendo el rigor del tiempo, porque la película alcanza. Siento que. Eh, la demostración total de lo que es la historia, una vez que la, la protagonista, a la par de nosotros, va sintiendo el, cómo los extraterrestres, los alienígenas, le transmutan su forma de, de sentir el tiempo. Eh, la forma de sentir el tiempo que a ella le entregan a través de la comprensión de su lenguaje es un tiempo... Que, eh, totalmente diferente al cual nosotros lo sentimos. Nosotros somos seres humanos que sentimos este espacio temporal de forma secuencial. Los, los eptópodos de la película lo sienten en toda su magnitud porque ellos se están transitando por el tiempo, de modo que una vez que el personaje de eh, Louis Banks Aprende, a, a, aprende el lenguaje, por tanto, hace suyo el, el cómo eh, ellos sienten el, el espacio temporal, es algo colectivo y de hecho es algo que está presente en la película porque al final la llegada de los extraterrestres no es algo azaroso, sino que los extraterrestres llegan a la Tierra y se lo dicen al personaje que es porque ellos están buscando la ayuda de los humanos pero que no va a ser ahora, sino que va a ser en tres mil años más por tanto, para que los humanos ayuden a, a esta raza de alienígenas tienen que aprender a sentir su aprender a sentir el tiempo y esto solamente se adquiere una vez el, eh, aprenden este lenguaje que no tiene principio, no tiene final, sino que están en constante en constante diálogo la película también eh, Puede ser algo que en su momento tal vez algunos espectadores no hayan podido eh, canalizar la primera vez que lo vieron, porque igual es meterse un poco con, no creo que sea lingüística dura, pero sí son términos que no están familiarizados eh, totalmente. Muchas de las personas que vamos a ver una película de Aliens, <ríe> que en este caso de la película lo dejan totalmente manifiesto, que a diferencia de... Nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es algo que en el cual se clasifica como glotográfico. Glotográfico quiere decir que nuestra escritura es represent, representa nuestra habla. Por el contrario, la forma de escritura que tienen estos extraterrestres es semasiográfica, semasiográfica, que no tiene que ver tanto la escritura con la, con la forma de habla sino que ambos están en niveles, en niveles diferentes. Por tanto, esa es la primera diferencia que podemos establecer entre la raza que arriba y los que somos nativos. Y para mí eso, el que lo haya mostrado el director en la película y que lo haya dicho con, con las palabras, no, no guardándose nada ni suavizando nada en la trama, lo encuentro, lo encuentro súper valorable, porque si una película te hace explorar, en elementos que no son tan comunes como la lingüística, y que a priori podrías de, podría decir que puede ser aburridos para una gran cantidad de personas, eh, siento que es, es ganancia. Siempre que una película te haga investigar, te deje algo, buscar un término, lo que sea, es algo, es algo positivo, y en este sentido Arrival no se corta un pelo en... En, en, en indagar sobre temáticas que si uno se, pueda, se pone a pensar en la ciencia ficción no están no están metidas, no son, no son elementos que uno encuentre en la película de fin de semana que uno vio en el cable y para mí siempre, siempre va a sumar.
0: Yo creo que colocando un poco a, a la idea que, que planteabas tú eh, una de las cosas interesantes que tiene Arrival, más allá de lo que habla de los contenidos, es que como película es, es muy buena, es muy, es, ya, es muy buena, sí, pero no es muy buena porque me deje así como oh, súper loco pensando, no, eh, me parece que se ve muy bien, se, se escucha, se experimenta el verla muy bien, me, una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando la vi por primera vez, eh, por suerte la vi en el cine, eh, fue que en la forma de los extraterrestres de los ectópodos en este caso que es súper atípica es súper atípica y si es que lo queréis es súper poco cinematográfica en el sentido de que la estética no es algo como que llame tanto la atención sino que son como estos pulpos súper gigantes cachai raros que son más patas que, que, un, que cuerpo aunque al final les vemos un poco un contorno pseudo eh, humanoide eh, y eso es solo uno de los puntos que tiene la película en lo visual, o sea, las escenas del de primer ingreso a la nave o cómo están dentro en las sesiones son súper inmersivas, están grabadas de una forma en que nosotros nos sintamos como ellos y, y eso es súper es útil porque logra el objetivo. La película se desarrolla principalmente en un espacio súper aislado, en, en una pampa, si es que quieres ponerle un nombre. Eh, que es donde está instalada esta base alrededor de la nave y en el campamento que está montado dentro eh, entonces en ese sentido la película se ve súper natural súper lógica si es que quieres y la eh, estética que tienen lo, los aliens eh, cumplen con eso para mí es genial y se siente súper bien que se vean tan naturales, ¿cachai? Que no, no sean una cuestión súper fantástica que uno se imagina, ¿no? Sino que son, napos, pues, seres vivos que se comunican por lo que descubrimos, pero que se ven de una forma que no es como nosotros imaginaríamos. Que es muy probable que no, no todos los seres vivientes del universo tengan forma humana. Es una cuestión de lógica. En el mismo planeta estamos llenos de especies que eh, son vivos, pero que no tienen forma humana. Entonces, Nada, es cosa de probabilidades Entonces me parece que esa estética va de la mano Con, con toda la forma De plantearse de la película eh, Y que además va de la mano Con la temática, al final eh, Lo central, y por eso quise empezar con esa cita eh, Acá Son temas aún súper eh, Terrenales super de, de No de calle, pero súper eh, Nuestros, que estáis nada Del otro mundo, es algo tan simple Como la forma de comunicación que es algo que uno generalmente no se cuestiona tanto o, o la mayoría no se cuestiona tanto porque el hablar eh, es, nada, pues es algo súper natural para nosotros y es tan natural que solo nos llama la atención o lo recordamos cuando o no podemos hacerlo o identificamos a alguien que no puede hacerlo como de la forma que estamos acostumbrados. Es lo mismo que respirar, ¿no? cuando no puedes respirar te das cuenta que necesitas y que constantemente estás respirando. En relación a esto, tú decías que eh, la, ellos tenían una lengua semasiográfica, ya que eh, es solo la corrección que transmite significados, pero no representa sonidos. Solo para aclarar esa idea que planteas tú, es que nosotros vemos que los heptápodos ponen estas como tintas que salen de sus manos y forman figuras semicirculares o no semicirculares, circulares con ciertos relieves eh, o, o expansiones, eh, y esos dibujos porque esos grafemas, como para el que no sepa, los grafemas son, básica, son las letras, pero ¿qué son las letras? Son básicamente dibujos que nosotros somos capaces de, capaces de codificar. Eh, y por eso, por ejemplo, Lois y Ian no pueden codificar esos dibujos porque no tienen asociado significado a ellos, hasta que empiezan a descubrirlo, etc. Entonces, estos dibujos transmiten significado en los sonidos. La lengua occidental, por lo menos la que utilizamos nosotros, la que utilizamos en Chile, eh, transmite sonidos por la A El dibujo de los dos palitos triangulares Con un palito atravesado es eh, una A Y así sucesivamente A diferencia de lo que pasa con el japonés o con el chino Por ejemplo, que yo no los manejo para nada Pero por conocimiento relativamente general Uno sabe que cada grafema Insisto, cada dibujo Significa, eh, significa eh, es Alguna idea, es algún concepto No un sonido en sí mismo Entonces esa es la, prim la primera diferencia eh, a la que quería hacer un poco, un poco hincapié, y, y metiéndonos un poco en el contenido mismo es súper interesante, insisto, que, que lo planteé para mí particularmente, porque el tema de, de la comunicación es algo que, que desde hace demasiado o mucho tiempo me, me llama la atención entonces cuando me encuentro con una película que lo abarca y que lo abarca de una forma tan a ver, tengo miedo de decir brillante porque la palabra brillante es como que oh, la está adulando tanto, ¿caché? Eh, tampoco obviamente no es perfecta y tiene mucho de ficción en ella, pero es súper seria, ahí sí creo que, que se acerca más el término, es súper responsable y es súper respetuosa también de, de las cosas que plantea en términos lingüísticos propiamente tal, de cómo el Luis básicamente tiene que utilizar la gramática para... Eh, el sentido de la gramática, cuando tú eres chico o en la universidad, en algunos casos, dependiendo de la carrera, ti te enseñan gramática como una disciplina, ¿cachai? Como el, su el sujeto, el su bla, 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 el predicado, lo que sea. Pero en este caso, más que enseñarla, te, te explican por qué ese orden tiene cierta lógica, ¿cachai? No es como azaroso tampoco, por más de que los lengu las lenguas emerjan, digamos, por las relaciones humanas, eh, el ordenamiento entre los mismos o, o el que tenga una forma de utilizarse en vez de otra va de la mano de cosas culturales, de conceptos eh, eh, el estandarizarla un poco a, a, ayuda a que se entienda y que se desarrolle mejor Ian pues le dice en algún momento a Luis que ella es como una matemática que ella eh, explica el lenguaje y lo enseña y lo piensa de una forma matemática y la verdad es que sí la gramática es, es eso básicamente pues, es ecuaciones es saber qué cosa va en qué lugar eh, solo que hay un significado comunicativo detrás antes de meternos más en, en lo que tiene que ver con, con lo que habla la película, no quería dejar pasar que eh, los, los sonidos, la, no sé si la música propiamente tal, pero la, lo auditivo es también súper eh, power, súper potente y va de la mano con esto que te decía al principio de la idea de naturalidad como que entrega la película de que nada se siente artificial, externo eh, y es muy como apoteósica en, en algunos momentos Y cuando escuchamos la, la interacción con los heptápodos eh, Son como, como para describirlos, son como de, de ballena ¿cachai? Pero eh, a pesar de que suenen como ballena o que suenan como el animal que sea eh, Es súper como grande para uno re recibirlo O sea, cumplen su rol súper bien de demostrarte que estás ante algo que es degeneradamente más grande que tú eh, y, y que a ti te toca un poco el rol de, claro, de aprender y de todo, pero que es eso, ¿cachai? que es mucho más grande y logra el objetivo de transmitirte esa emoción, como para cerrar la idea, que eh, lo musical y los sonidos que de hecho eh, recibieron el Oscar en ese año, por eso eh, recibió el Oscar a la mejor edición de sonido, mejor, perdón, me equivoqué sí, la mejor edición de sonido. Eh, entonces eso también te habla un poco de, de lo que logra eh, eso con respecto a cómo se ve la película y cómo se siente
1: eh, a nivel de inmersión uno como espectador hace siento que hace el camino de Amy Adams la intérprete del personaje principal y eso está de manifiesto desde el principio con la pequeña cita que ella, vemos que le está dirigiendo a su hija muerta, lo cual nosotros pensamos que, que pasa antes de que se empiece a dar los acontecimientos de, desde la llegada. Y claro, la, la, la música tiene especial importancia en este proceso de, de adentrarse en lo desconocido. El, la música... Está ideada por el intérprete Johann Johansson, eh, la parte para los alienígenas, y es otra la persona que hace el sonido del chelo que acompaña la apertura y la secuencia de cierre, no me acuerdo cómo se llama. Pero claro, eh, el proceso de inmersión va acompañado de, de todo en el peso de, de, la, de, la, de la protagonista, y en este sentido yo siento que va muy concordante con la idea que al menos como nos presenta la película es un trayecto desde la total admiración en cierto momento por una trabajadora lingüística que tiene la posibilidad de trabajar con seres que provienen de otro planeta que desde el principio vemos que eh, ella escucha, o sea, el militar le da una grabación no. que, ellos, que ellos hicieron, claro, y ella dice, no, yo no puedo trabajar con esto porque de partida se da cuenta que son seres que no tienen laringe, por tanto, nuestro código de habla no es igual al de ellos, por tanto, para establecer cualquier tipo de comunicación tiene que ser a través de la proxémica, es decir, la mayor cercanía el uno, el uno del otro. Y siento que todo ese camino que uno transita con el protagonista se da muy lógico, como tú dijiste también, y que uno se va empapando en ese momento con los sueños que tiene eh, Louis Banks, porque tú tampoco entiendes cuál es el motivo por el cual ella sueña con esta niña pequeña. Por más que uno la tiene desde la primera escena de la película, Tú no sabes cuál es el motivo o cuál es la razón y eso te puede llevar a formar tus propias teorías que yo creo que en muy pocas ocasiones justo es la que con la que te sorprende en, en, el, tra en el tercer acto de, en de, del metraje. Eh, pero hace la tarea, o sea, yo siento que pese a que tal vez en el segundo visionado y me pasó a mí, eh, la trama es mucho más explícita la primera vez que uno ve la película no tienes por dónde hacer la, 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 la conexión que el personaje está teniendo, eh, no sé si visiones, visiones no es la palabra, después te das cuenta que es simplemente el, cómo ella siente pasado, presente y futuro, a mí que soy un consumidor de cómics, esto no <ríe> me remite totalmente a la percepción del tiempo que tiene el, el doctor Manhattan en, en Watchmen, o sea, sí. el mismo hecho de que la, el, el personaje esté sintiendo lo que le pasó en su momento de la llegada, en el presente, cuando ella está decodificando un, una interrogante que tiene y que ocupa eh, una, una, una conversación que tiene con su hija en el futuro para llegar a ese concepto eh, en la película está manejado de, de forma brillante del, el metraje, el montaje está súper bien logrado y, y, y en ese sentido la película tenía que tener un especial eh, tacto para presentarte sin que se vea ni forzado, ni burdo y insisto, para mí esto se trata de un trayecto, un trayecto que va desde el, la impresión, la admiración, hasta después formar parte de un uno. La teoría ¿Eh? que la película tiene es que eh, los seres, los etapos, tienen una conciencia que es colectiva. Ellos no piensan como individuo, a diferencia del ser humano, que nosotros tenemos una secuencia que es secuencial y que va muy de la mano por cómo nosotros sentimos eh, el tiempo que es una estructura que va supuestamente hacia adelante, bueno ellos no, ellos sienten todo lo que pasó, todo lo que, todo lo que están pasando y todo lo que va a pasar en una misma línea temporal por tanto es en un momento nosotros podemos interpretar que es hasta lógico que ellos nos entreguen esta ofrenda que al final es la percepción, es dar un un paso más allá de la percepción del, del tiempo.
0: Dos cosas con respecto a eso. La primera es que claro, tú hablabas de, de la percepción del tiempo presente, constante que tienen los heptápodos y fue inevitable recordar o no recordar sino que pensar en el reino animal, los animales no humanos básicamente en los que existe esta misma, esta misma idea o este mismo planteamiento más de, de alguna parte lo, lo he leído que que a diferencia de los humanos, los otros animales en realidad eh, perciben el tiempo de forma como un presente constante. ¿Y por qué perciben el, el presente con, como una eh, presente constante? El tiempo como un presente constante, perdón. Porque eh, o no hay un desarrollo de conciencia de lo que no estamos completamente seguros, o no hay un desarrollo de un lenguaje más elaborado que permita como temporizar el, la experiencia de, de vida. Entonces, en ese sentido, se me hace inevitable, se me hizo inevitable hacer la relación. Y yo digo, claro, los hectáfagos sí si eran conscientes, era evidentemente conscientes, eh, pero como si, siguiendo tu línea argumental de que perciben el tiempo en un presente constante, eh, entonces, ¿cuál es el tema? Eh, tal vez en este caso que ellos tuvieran la inteligencia suficiente para lograr desarrollar una forma de comunicación o evolucionarlo hasta cierto punto en que se llegó a eso. Eh, y transmitir ideas o conceptos me parece... Comunicarse solo a través de conceptos me parece que es algo súper interesante Y súper... Eh, eso, interesante y distinto claramente a lo que nosotros hacemos Y en el caso de la película, y aquí retomo la segunda cosa que quería decir a partir de lo que comentaste Es que es súper choro verla de nuevo, una segunda vez o una tercera Pero una más después de, de la inicial eh, porque cuando uno recién la ve, claro, tú lo que hablábamos recién, pues ve y, y se da cuenta que en realidad esta tipa es como una profesora media, no sé si frustrada, pero que te está cargando con, con una pena emocional, porque perdió su hija, porque se separó probablemente a, a raíz de la, misma, de la misma muerte. Pero cuando ya va avanzando la película casi recién al final, literalmente los últimos 20 minutos te confirman lo que uno empieza a sospechar un poco antes. Eh, que ella se casó con Ian, que tuvieron a su hija y que la niña que veíamos antes en realidad era su hija pero eso pasó después, en los últimos minutos de la película te lo confirman pero cuando la ves por segunda vez, sabiendo que todo, todos los flashbacks en realidad son del futuro o todos los flashbacks entre comillas, lo que nosotros imaginábamos como flashback en realidad son imágenes del futuro eh, empiezas a darte cuenta de ciertos detalles. Ya, yo, por ejemplo, la, viéndola con esos ojos, noté que eh, cuando ella empieza a, a descubrir, a descifrar el lenguaje, empiezan a aparecer las imágenes. La película, claro, comienza con, con una imagen del personaje de Amy Adams, hay un par de escenas referentes a su... A su hija, sí, que es mientras ella habla, pero ese inicio se supone, o nosotros asumimos, según lo que decías tú, que en realidad está hablando su hija en recuerdo o, o en el futuro después de que falleció. Pero independiente de eso, de esas primeras escenas en que vemos interacción con su hija, entre comillas interacción con su hija, eh, desaparecen. Desaparecen totalmente durante la, no sé, la primera hora, los primeros cuarenta y tantos minutos. Hasta que eh, empiezan a salir estos grafemas que, que dibujan los heptópodos eh, y ella empieza a estudiarlos y a encontrar ciertos patrones y a descifrarlos y cuando empieza a descifrarlos empieza a tener estas visiones que la dejan súper eh, desorientada que en algún minuto hacen pensar de que en realidad está pasando por algún tipo de crisis porque se sacó el traje dentro del, de la nave o la falta de sueño, o la falta de alimentación buena, etcétera, como que eh, lo, los militares y el mismo bien lo asocian a cosas súper particulares, pues piensan que son reacciones nomás de, de una mujer que, está, que no puede con esto, pero en realidad lo que está haciendo es que su mente se está empezando a destrabar, pues está empezando a funcionar como eh, los heptálogos quieren que funcione. Entonces ese detalle al verlo de no, te das cuenta como, evidentemente uno cuando ocurre esto con otras películas lo, lo nota pero me pareció que ese detalle es súper interesante o para mí por lo menos fue súper gratificante notarlo ahora que antes no lo había notado que la narración en ese sentido es, logra ser efectiva en dos niveles o de dos maneras sin, eh, sin vacilar en ninguna ¿cachai? en el caso de la, del primer visionado con eh, engañarte Sí, podríamos decir engañarte o distraerte. No, engañarte, porque no tienes cómo saber que en realidad eso has pasado. Eh, y una segunda visionado que de repente pasa que cuando tú ves una película, una serie o lees una historia donde ya sabes el plot twist, como que la, las cosas que antes te hacían creer lo contrario pierden sentido. En este caso, no. En este caso, eh, tú logras saber, por ejemplo, o, o se da este pequeño detalle que ella empieza a descifrarlos cuando... Eh, o sea, empieza a tener las imágenes cuando lo descifra, que le agrega una nueva riqueza eh, al, a lo que estás viendo. O sea, no es solamente como, ah, ya sí sé que va a pasar esto y esto y esto y esto, y es como, uy, como que no había notado este detalle. Eh, entonces, en términos narrativos, como para cerrar la idea de la narración, creo que, que anda súper bien y que, que está súper bien lograda, y en ese sentido, bueno. El equipo tras de ella, en el caso Villeneuve como director, pero también eh, tengo aquí al escritor, a Eric Heiserder, que es el que escribió la película basándose en la novela La historia de tu vida de Ted Chiang. Eh, hacen súper bien la pega, pues contar una historia, por más buenas ideas que tengan, no es fácil, ¿cachai? Tenéis que llegar a ella y lograrlo, eh, y la película la hace súper bien.
1: Oye, sí, importante que hayas mencionado algo que lo habíamos dejado un poquito en el tintero, pero claro, la película está basada en un relato corto y yo siento que pese a que ya el argumento más importante del texto está... Eh, Villeneuve con su guionista también supieron eh, adosar la, la, la trama con una temática que, eh, aunque no está en el, en, el, en el cuento fundador desde donde se origina la, la trama en la película, sí le sabe eh, adicionar una buena, un buen resto de, de tensión, sobre todo eh, a nivel a ver, más efecticista que podríamos decir para el... Para la, la persona que lo está viendo, que es la temática militar, yo siento que la película, eh, igual, pesa que la forma en la que se retrata la respuesta que tiene un ejército tan beligerante como el de los Estados Unidos, donde lo más probable es que si llegan a llega una invasión alienígena, ellos serían los primeros en ponerles una bomba, eh, en este caso, esa, esa tensión bélica está del lado de los rusos, los pakistaníes y China. Uh -huh. Pero a mí me parece una es una, buena, es una buena incorporación. Siento que le suma a la trama y también la, la trama se me hace un poco más eh, realista. No, no por el tema de Estados Unidos y la posición que tiene, uh -huh. sino porque la película sabe mostrar que... Si hay una invasión alienígena, eh, las redes sociales, los videos de YouTube que llaman a alzarse en armas serían pucha pan de cada día y, y la película sabe darle el momento indicado y sabe presionar las teclas para que esa incorporación no se termine comiendo a la, a la trama principal y a mí personalmente, tal vez gente que le hubiese gustado que se ciñesen al... Al, ...al relato original de forma más eh, fiel, fidedigna posible... ...a mí me parece algo que, que, que se suma bien al, al a crear este, esta tensión... ...que durante gran parte de la película se tiene porque está bien llevado... ...al menos yo siento que, que está bien llevado, o sea, no, no podríamos decir que, es, que se come el interés real que uno tiene y sobre todo por el, por el argumento lingüístico que es finalmente lo más interesante y, y donde reside la mayor riqueza de la película
0: Puta, que buen pie me diste, Pablo, en ese sentido porque nos estábamos yendo en flores a la forma como a, al contorno de la película y no nos habíamos detenido en, en lo más interesante que tiene creo yo, o para mí lo más interesante que es la discusión que plantea una discusión sobre el lenguaje, sobre la comunicación y que parte desde la premisa o desarrolla la premisa de que el lenguaje es performativo, o sea que el lenguaje crea realidad, que el ejecutarlo hace que nosotros nos vayamos comportando y entendiendo y sobre todo interpretando el mundo de cierta manera, eh, porque porque el lenguaje, la forma en que nos comunicamos incide en nuestras características cognitivas cerebrales de, de plano eh, porque es la manera en que nosotros ordenamos y materializamos nuestros pensamientos. Me explico. Nos, cuando uno piensa y como que te escuches tu propia voz en la mente. Claro, tienes ideas y en algunos casos se te ocurren las mejores ideas del mundo y en otras te solo divagando. Pero generalmente es eso. Y muchos de esos pensamientos y muchas de esas ideas quedan ahí. Y desaparecen tan rápido como aparecen. Sin embargo, cuando tú las verbalizas, cuando las escribes o cuando las dices oralmente... Eh, empiezan a tener otro tinte, tú las empiezas no solo a considerar y a vivir, incluso de, de cierta manera, que es lo que se argumenta un poco acá. Que la forma, a ver, continuando con la explicación, mejor antes de volver a eso, que entonces, como nosotros eh, a partir del de hablar vamos construyendo ciertas ideas y vamos delimitando los pensamientos, la sinapsis un poco en nuestra cabeza, eso esa delimitación va ordenando nuestro pensamiento, le va dando estructura y, e indudablemente lo va guiando entonces al tener eso en consideración la película propone que, o plantea que cual, no cualquier cosa pero la, los elementos que caracterizan a una lengua van a eh, tener una repercusión en términos cognitivos al nosotros saber entenderla eh, esta premisa en términos teóricos se acerca y la nombra a la, película, a la hipótesis de Sapir-Whorf que recibe el nombre por dos autores, en realidad, que trabajaron en torno a ella, eh, un maestro y su discípulo, que propone que el lenguaje que cada uno habla determina la forma en que uno piensa y, ergo, la forma en que ve el mundo. Eh, lo explico en situaciones súper concretas. En el inglés, por ejemplo, tenemos el it, que es un, un pronombre que no hace solución ni a hombres ni a mujeres, sino que a eh, todo el resto lo que nosotros no tenemos entonces no podemos traducirlo y hay un concepto, una asociación mental que es distinta eh, si ustedes ven un par de TED Talks o estudios ahí van a eh, conocer o saber de comunidades aborígenes por ejemplo que no diferencian tanto los colores o por, lo, o por el contrario diferencian mucha, de muchas formas distintas las tonalidades de colores y por lo tanto tienen un concepto súper distinto de, de esto ¿Cachai? es cuando tú por ejemplo sabes la clasificación de los árboles y los tipos de árboles que existen cuando vas a un bosque cuando vas a un, a un parque no ves árboles solamente ves un eucalipto, ves un pino ves una rellana, ves las características etcétera, a eso es lo que me refiero entonces cuando tú sabes algo Si tú está, creces en una lengua, por ejemplo, como la Anglo, en la que los géneros no son algo tan potente, no son algo tan determinado, eh, no son algo que incide, que está tan presente como en el español, por ejemplo, existe una posibilidad súper grande de que todo individuo angloparlante que creció como con el inglés, con su lengua nativa, no tienda a hacer esas segregaciones de género que sí ocurren en el español y que por eso llevan a discusiones como la, las que se suscitaban hace un par de años, eh, hasta no muy lejos atrás, digamos, hasta antes que, que el coronavirus eh, hiciera lo suyo. Eh, era tema esto de ocupar la E como un genérico de masculino y femenino eh, y antes de eso existía el arroba o la X como previos intentos, pero que responden a esto, que el español inevitablemente, por ejemplo, es súper machista, eh, o es prevalecientemente masculino en muchos casos y además es, es incesante en separar los géneros. En, en inglés, por ejemplo, el teacher es teacher, no, en fin. Eh, y así con un montón de ejemplos. Entonces, como para retomar la idea de, de esta performatividad, eh, lo que hace la película es tomar esta premisa lingüística de que lo que nosotros aprendemos como lengua va determinando nuestra mente y va organizando nuestra mente, principalmente, eh, se podría llevar a un extremo, y aquí es donde hay ficción en realidad, eh, que es en el hecho de que el personaje de Amy Adams pueda llegar a descifrarlo y en realidad vea el tiempo de, como decías tú, como el doctor Manhattan, eh, lleva esta premisa a lo temporal, por ejemplo, que sin duda es algo que es mucho más interesante en, en términos cinematográficos, en términos dramáticos Que tal vez tú lo puedes eh, complementar Si es que era así o no en la historia corta En la novela corta que, que, En la que se basa la película Pero que a pesar de que aquí se ejemplifica Con algo que es súper ficcional eh, El fondo no deja de cambiar Es como, es, en ese sentido, es como una meta referencia a, a lo que mismo dice la Amy Adams Cuando ejemplifica eh, ¿Por qué eh, tienen que darse la vuelta larga en aprender el lenguaje, en compartir, en hacer todo el cuento con las pizarras? Eh, cuando le explica al personaje del, del comandante del, del ejército que es interpretado por este actor que se ha que es Whittaker, pero no me puedo acordar de su nombre, eh, Forrest Whitaker. Eh, cuando le dice, le cuenta la historia de este investigador australiano que cuando llegó recién se encontró con los aborígenes, les preguntó, una historia sobre los canguros, no me acuerdo bien, La cuenta sobre los canguros y en realidad eh, la historia, el punto de mi ejemplo es que esa historia está inventada, pero está inventada para probar un punto que deja, que no dejaba de ser cierto, que si tú tratas de de golpe encontrarte con alguien que no te comunica vas a tener que inevitablemente darte la vuelta larga porque ese paso va a haber sido falso al final perdiste tiempo en el caso de la película como macro relato eh, es lo mismo eh, es un ejemplo que no es real o que hasta el momento no sabemos que sea real eh, pero que eh, sirve para mantener una propuesta que sigue siendo súper plausible o super, eh, que sirve para comprobar un punto que en este caso es que la forma en que lo que genera nuestra sinapsis se lo tenéis a través de palabras, en algunos casos a través de sonidos, en algunos casos a través de eh, grafemas, de dibujos, pero son conceptos al final del día, son conceptos que nosotros podemos encasillar, etiquetar, sobre todo eh, gracias al lenguaje, sea el lenguaje insisto, escrito, oral u otro. Eh, solo para terminar esta idea de aquí te, te doy el pase a ti, Pablo eh, Esto es lo que explica que nosotros, por ejemplo, la codificación aquí es la clave. Que es, lo que, que es el proceso que al final ella tiene que lograr? que es la codificación en el que nosotros podamos ver imágenes como las que hacen los heptápodos o como la que hacemos nosotros cuando escribimos en un cuaderno y que podamos asociarle un concepto a esa imagen? Claro, en el caso de la palabra también podemos asociarle un sonido. En el caso de los heptápodos, el dibujo no se asocia, no se asocia a un sonido particular porque, como decías tú, eh, es atemporal su lenguaje. En cambio, nosotros a la vez de que se asocia un sonido, se asocia un concepto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mala caligrafía, eh, escribo muy rápido, escribo sin hacer muchos detalles, eh, tú, en el fondo, lo que no haces es que no puedes entender el dibujo que yo hago. El dibujo que yo hice, tú no lo logras asociar a una, a una letra y después en, en grandes rasgos a una palabra, una frase, etc. Y lo mismo con el hablar. Si es que nosotros los chilenos que hablamos súper rápido y que modulamos súper poco, eh, no nos entienden, es porque básicamente... Los el, el sonido que nosotros estamos emitiendo hay personas que no son capaces de codificarlo y por eso no nos entienden y por eso nosotros no, entendimos, no entendemos nada del chino o yo por lo menos y probablemente tú también no lo sé o del japonés porque son sonidos que nosotros no somos capaces de asociar a ciertos conceptos eh, y que pueden comprobar ustedes mismos cuando por ejemplo van mejorando su inglés y ya empiezan a entender ciertas palabras eh, cuando ven una serie, una película o escuchan una canción y aquí sí que termino, con la música por ejemplo pasa eso, cuando tú escuchas un tema, y estoy pensando solo en lo acústico, no en las letras eh, tú, hay ciertos sonidos que, que te provocan ciertas emociones, ¿cachai? hacia arriba o hacia abajo, eh, más, más fuerte, más triste, no sé, pero eh, tú no puedes determinarla, esa emoción particularmente, y puede ser que una persona la sienta distinta a otra porque el, el tono por decirlo de alguna manera, la, la emisión de la interferencia que hay en el aire eh, no está codificado por lo tanto tú no lo puedes asociar a un concepto preciso, puedes especular puedes hacer lo que tú quieras puedes interpretarlo eh, ¿qué, es, qué, ¿qué es lo que tú crees que significa eso? pero eh, como no está estandarizado, o hasta el momento hay algunos que claro que entienden el lenguaje musical entonces sí lo tienen estandarizado pero hasta que no se estandarice que esta tonalidad hasta este punto significa depresión Va a quedar la interpretación?
1: El componente lingüístico que tiene la película en ningún momento se deja de lado por más que hayan otras pequeñas subtramas que, que la engrandezcan. Eh, partamos solamente desde la base que la hija del personaje de Amy Adams se llama Hannah. Hannah, sí. que en la película lo dicen que es un palíndromo, es decir, que se lee de izquierda a de derecha y en ambos sentidos eh, tiene un significado eh, igual. La película sabe jugar con este concepto pero sin bombardearte con tanta información pa como para que uno se agobie y pierda el interés también sobre la capa dramática que tiene la misma. A mí hay una escena que me gusta, me gusta mucho y que siento que eh, va de la mano con lo anterior que es cuando el personaje de Amy Adams estaba conversando eh, a nivel de propósito, que cuáles son las metas que se pla planean llegar con estos seres alienígenas, si es que para ellos la pregunta fundamental es el cuál es su propósito en la Tierra. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito en la Tierra? Y de hecho, el personaje de Luis lo escribe en una pizarra, eh, en el, hace una separación a nivel de explicación de que eh, no es, es un hecho mismo, el plantearle la, la, la pregunta prácticamente como un total, como si todo lo, el otro aprendizaje no fuese necesario para llegar de la misma a la misma. El personaje de, de Amy Adams le dice que para, hacer, para que esta pregunta sea resuelta en su totalidad, tienen que enseñarle a nivel gramatical, a nivel lingüístico, a través de los fonemas, los morfemas, que, cuál es la diferencia entre su propósito y cuál es el propósito colectivo. Eh, a mí me gusta la escena porque en el segundo visionado se entiende, estos personajes no se ven a sí mismos como un individuo, yo insisto. El regalo que eh, los alienígenas los, nos dan a nosotros lo, los humanos, que como lo dicen en la película, es una herramienta que al mismo tiempo también puede ser un arma, para nosotros, el, el, para la película y también como nosotros lo canalizamos, el lenguaje es una, es una llave, es una forma con la cual tú puedes hacer propio eh, la expresión de, ya sea de, de, de un colectivo como, como, en este, como en este caso. Y la película sabe mostrar, sabe mostrar esa, esa coyuntura, sabe, sabe demostrarla y eh, cuando ya... Sabemos que el personaje de Amy Adams eh, ha canalizado esta forma de entender que se traduce en, en una percepción temporal de bueno de los tres estadios que, de los cuales hemos estado hablando. Es que la película alcanza su, su, real, su real significado. Eh, lo que tú decías que, de, 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 que cómo uno, uno siente... El exterior a través del, del lenguaje es un camino que la película te lo muestra que en un momento el personaje de Amy Adams siente al, 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 al ser alienígena eh, a, a su lado, en el cual nosotros podemos interpretar de que ella ya está haciendo plausible esta, esta conexión entre lenguaje y experiencia, y experiencia sensorial y eh, a nivel visual la película es, eh, cumple su cometido al, 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 al mezclarte estos elementos que, que no son fáciles, que al mismo tiempo no van a ser divertidos para todos, pero que son necesarios para, para llegar a lo que el director te, 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 quiere, te quiere contar.
0: Eh, sí, creo como retomo lo que decía antes que, que la narración en el sentido es súper super bien está bien lograda llega eh, no se enreda como dices tú para alguien que no sepa mucho no esté tan interiorizado con el tema con las discusiones lingüísticas eh, como disciplina digamos eh, no siento no, no lo sé, porque claro, yo conozco un poco más, pero siento que no, no utilizan un lenguaje excesivamente técnico ni, ni se da vuelta en cosas para creerse intelectual. Solo plantea lo que tiene que plantear para que eh, se pueda producir la discusión que busca el director, en este caso, que, que se produzca. Y a partir de lo que decías tú, me acordé de, de un caso, de un ejemplo súper particular en la película de lo que yo planteaba antes cuando descubren o sale este concepto de arma o herramienta, que no están muy seguros al principio, ella dice que está más asociado a la idea de, de arma, eh, en paralelo se muestra una escena en que los otros países descubrieron algo parecido y ya están hablando de armas, ¿cachai? Eh, y, a, y ella argumenta que en ese momento puede ser que sean diferencias de interpretación, porque como decías tú, herramienta, arma matices más o menos no, eh, Se puede confundir ¿Y por qué se puede confundir? Insisto, porque acá está, Hay un grafema, una imagen Que nosotros no tenemos definida aún Que está en proceso de definición en este caso entonces se producen cosas como las que Va en la película, porque uno puede creer que es un arma Otro puede creer que es una herramienta, otros pueden ser que eh, eh, Una herramienta Es algo bueno, es algo malo Y se, se da una, una Dicotomía o una discusión que Insisto, como que prueba un poco el punto que yo estaba, estaba Nombrando antes eh, quiero hacerte una pregunta Pablo porque tú has dicho ya en, en dos ocasiones que, que consideras que los heptápodos son, no, son como individualistas de alguna manera ¿no? no funcionan o no se relacionan de forma individual, ¿por qué estás tan convencido de eso? porque eso no es algo que para nada yo por lo menos haya visto o como captado en algún momento de, del visionado
1: es que para mí es algo que la película eh, nombra, nombra de forma muy somera pero que pero que no te dice las bases del por qué está ahí, que me refiero a que ellos vienen a la Tierra con el propósito de entregarnos algo, que esta idea para mí de un ser eh, supraterrenal que viene a entregarte, en este caso la, la fruta del conocimiento, eh, me gusta mucho, no sé si es que será parte de la tradición judío-cristiana o más mitológica, pero este, este, este conocimiento a modo de regalo está presente en, en varias obras de ficción. En este momento me acuerdo de, de Evangelion, por ejemplo, que a mí me gusta porque ambas persiguen lo mismo, que es el dar un paso en la evolución del hombre, abandonando... El, la, la, la formación de individuo que tenemos y transformarnos en, en uno solo. ¿Por qué lo digo? Porque la película te eh, muestra que si hay una, un propósito por el cual ellos están acá, es para que un individuo, un individuo que en este caso el personaje de Amy Adams, sea la persona que decodifique el lenguaje al, al decodificarlo cambie su manera de percibir el tiempo y que esto tiene que ser enseñado a los demás, por algo el personaje es lingüista, por algo después ella escribe un libro que eh, se vuelve, bueno, se vuelve famoso, se vuelve un bestseller y que prácticamente en el, en, el, en el metraje final estamos viendo que le están haciendo eh, grandes ceremonias porque es una nueva forma de, de, de comprender el... El, 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 el exterior, y si vinculamos ese conocimiento que es nuevo y que prácticamente, o sea, no prácticamente, sino que es un cambio de paradigma en torno a lo que es eh, sensación temporal y que al ligarlo con el que los alienígenas nos lo enseñan por el motivo de que necesitan nuestra ayuda, para mí ese es el punto donde te dice la película que esto no es algo azaroso, sino que es parte de una evolución que nosotros podríamos decir perfecto de la película, que es hasta lógico. También es una idea que la dejan de manifiesto más en el libro que en la película, en el cual el personaje de, de Lewis Banks se da cuenta que, a diferencia de que el hombre transita por la historia y que a partir de sus propios de su propio accionar la va construyendo que es la manera lógica en la cual nosotros asimilamos los los, los la, las etapas históricas por las cuales nosotros para, por las cuales el hombre transita eh, los seres alienígenas construyen con un propósito en específico su porvenir porque su porvenir es algo que está transcurriendo para ellos en el mismo presente. Su, su, su forma de entender eh, el, el, el transcurrir, el devenir de ellos, no se basa eh, en, que, en que haya algo que no puedan eh, predisponer, sino que ya ellos están constantemente viviendo su propio, su propio futuro, que si te das cuenta eh, no existe. Para mí ese es la, el, el punto en el cual la película toca que, que lo que realmente estamos, están buscando es abandonar lo individual hacia lo colectivo.
0: Eh, sí, pues lo que dices tú es, es un punto interesante que si te soy sincero yo no, no lo había evidenciado para nada. Eh, no lo, si me preguntáis como que aún no lo veo tanto, tendría que verlo con los ojos que a partir un poco de la hipótesis que planteas tú pero porque me quedé pegado en realidad con, con lo lingüístico, que es lo que me llamaba la atención, pero más allá de eso, que una película te dé esa posibilidad, ¿cachai?, de, de realizar una lectura como la que estaba proponiendo tú, o de discutir ciertos temas como los que estaba discutiendo yo, eh, y que haga que, que quieras saber más, aquí retomo lo que dijiste al principio, que a mí me hizo pausar la película en, en Netflix, que a todo esto está, pero no tiene para tanto rato más, así que aprovechen de verla, eh, que me hizo pausar para anotar el, el, la teoría de la que hablaban y algunas frases o ideas que tiraban, eh, es un indicador de una película que vale la pena, pues una película que te discute, una película que te propone eh, y sobre todo una película que te hace pensar al momento, al mismo tiempo de hacerte pasarla bien. O sea, no es entretenida en el sentido como de risas y acción y cosas, pero es, es, es como un placer súper rico para la mente. Eh, sin ser excesivamente densa e innecesariamente densa, una, una apuesta a ser más de lo que es, eh, pero no por eso se queda eh, corta, eh, quisiera solo para agregar como un, un último elemento que, que me pareció interesante, que es una, un pensamiento súper breve en realidad, no, no es nada tan profundo, pero que me gusta que, que sea una película con una protagonista femenina, con una protagonista mujer, en el que el, haya un hombre que sea como un sidekick o, o un protegido al que ella debe proteger eh, que si uno se fija el rol que tiene el personaje de, de eh, Jeremy Renner de Hawkeye eh, Ian es un personaje súper menor eh, que uno de los se lo evidencia en la pantalla porque ella es como la, la super eh, doctora eh, él está leyendo un libro de ella cuando se conocen ella es la que sabe cómo va a terminar su relación, ¿cachai? Y a pesar de eso, ella decide estar con él y, y, y todo lo que eso conlleva su hija, la muerte de su hija, etc. Eh, y, y nada, pues la protagonista es claramente Amy Adams el personaje en este caso hombre eh, y todos los hombres, en realidad, el militar, el, el Hawkeye y, y el mismo primer ministro chino... Eh, son hombres que tienen un personaje súper eh, secundario en comparación a ella. Es un detalle súper... O sea, no sé si es mínimo, pero es un detalle que me parece importante de, de destacar, eh, no en términos populistas, sino que es poco común, ¿cachai? Eh, 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 lo que sea variable, a mí por lo menos me, me agrada. Pues puede que no me guste o me guste una película, una serie, lo que sea, pero tiendo a destacar y a querer destacar como el, el intentar cosas nuevas, pues, el probar y el salir... Y en ese sentido, hasta tal vez la película no podría haber sido desarrollarse igual y argumentalmente no habría sido tan lógica si hubiese estado como eh, de la mano de un hombre haciendo la interpretación. Creo que en ese sentido tal vez eh, no es haceroso tampoco que sea una mujer la que protagoniza una historia que tiene, que tiene estas características, digamos, que tiene esta temática a desarrollar. Eh, pero eso, más allá de, de las interpretaciones, me parece muy rescatable, muy valorable que, que veamos a una mujer en un rol tan activo, tan importante, y que eso además se, se complementa y se ratifica con que el principal hombre al lado suyo es, eh, es como eso, es como su sidekick, es como su acompañante, es claramente el tipo que está un, un grado más abajo que ella, eh, sin ser es un problema, Diciendo siendo tan natural como es en el millón y medio de películas más que vemos donde es al revés la cosa.
1: Sí, eh, siento que a uno no le hace ninguna clase de ruido, ni, o sea, no, uno no puede pensar que esto forma ni, ni de la agenda de género, que son las personas que se manifiestan contra... Cuando hay un personaje femenino a la cabeza, eh, más que nada porque la película es integral, todos los elementos, los, los dramáticos, eh, los más científicos, los más lingüísticos, así como los de temática más, más tensa que vendría siendo la, la participación acá de, de la atención geopolítica que suscita la llegada de los aliens, todo está metido de forma tan, tan a ver... No, lógica no es la palabra porque la película sorprende, pero ya voy a volver a ocuparlo de forma tan integral. Eh, ya te habla, ya te habla de, de lo bien que está construido el, el, el relato. A mí me, me, me interesa mucho marcar eh, la importancia del personaje de Gary, no de Ian, Gary se llama en el libro de Ian, porque sí. el... hay un elemento que en la película. Se deja ver, pero que no te lo explican. Que es cuando la hija de, de, yeah. de, de Luis, claro, dice que siente que su padre la ve de forma diferente. Esto es cuando ya sabemos mm. que Luis es separada de su esposo, que la ve de forma diferente y que por tanto hace mucho tiempo no la ve. Para nosotros es claro en cierto momento la película que Luis. Le dijo a su esposo que ella estaba viendo el transitar, todo el transitar de su vida a, 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 en base a su visionado del presente. Entonces, ¿qué pasa ahí? El hombre no supo lidiar con mm. sentirse parte de un engranaje en el cual el destino ya estaba marcado donde probablemente no lo dice, yo creo que es cierto, pero que Lois le dice que ella ya sabe cuál va a ser el fin de su hija. Y él, al tener esta información de primera fuente de alguien que está constantemente viendo el, el, que, ven, el que vendrá, no lo soporta y, y por tanto la, la abandona. Para mí eso es algo súper potente que la película yo siento que da en la tecla al no demostrártelo de forma explícita, y siento que son esos silencios, esas elipsis narrativas, las que vuelven a un director lo que es, siento que de haberte tal vez mostrado eso, ese abandono, esa discusión tal vez que hubiese tenido el caso de decirle lo que va a pasar, eh, hubiese Dado tal vez cierto dramatismo que la película no necesitaba. Mm. Siento que al guardarse esa trama, al dejártela de manifiesto con los flash-forwards, que después nosotros sabemos que lo son, eh, gana en, en emotividad. Y esto es algo que yo planeaba eh, señalar y yendo tal vez hacia el final de nuestra crítica porque, de nuestra reseña más bien que es que la película por más tiene elementos científicos lingüísticos los cuales dialogan constantemente la película tiene, tiene mucho es muy emocional sin caer en, en dramatismos excesivos siento que el, el ponernos en el zapat, en los zapatos de, de una mujer que que da parir a una hija que la ve crecer, vemos cómo ella juega al principio, vemos cómo tiene momentos de, de genuino compenetración madre-hija e y que al final nosotros sabemos que, que ella ya sabe lo que va a pasar con, con su hija. Y tal vez esto es más obvio cuando uno la ve en el segundo visionado, evidentemente, que es que cuando ella la, la toma siempre hay un dejo de amargura o siempre hay una palabra, siempre hay algo que te deja inferir que, que ella no está disfrutando del todo ese, ese, ese momento, sobre todo al inicio cuando vemos que ella está jugando como a los vaqueros con la niña, la abraza y después hay una, hay una mueca de desazón total y... Y la película cuando se, se detiene en, en esos momentos dramáticos, alcanza unos niveles de, yo siento como de tristeza, como de, de melancolía, porque al final la película igual te está hablando sobre el legado que tienen las personas que alcanzan la alcanzan el hecho de ser tanto padre como madre porque si bien el personaje de Amy Adams en un momento está dialogando con su pasado está dialogando al mismo tiempo con su presente y, y de forma muy metafórica eso es lo que pasa con los padres, con los hijos en el sentido de que las enseñanzas que uno le da a una persona que, que se está recién formando es la forma en la cual se configura el presente de esa misma persona. Esto ya no es un rollo lógico de la película, pero siento que al basarse en la relación que tiene un padre con un hijo que ella ya sabe lo que va a pasar con ella, eh, es una es una representación súper bonita de lo que de lo que yo creo que tiene que ser y que muchas veces alcanza a ser el, el rol de, de madre padre con su con su descendencia con su hijo me parece
0: que es una es una linda reflexión la, la que plantea eh, y que al inicio de ella, eh, lo que comentaba sobre la reacción del papá, eh, o de Ian, la pareja de, de Luis, eh, ratifica un poco lo que te decía, es clave cuando tú dices que él no pudo lidiar con, con ser parte de algo mayor, no pudo lidiar con, con lo que implicaba, y a mí eso me me termina de confirmar que, claro, porque una historia así no habría funcionado con, con un hombre en la cabeza. O sea, es la mujer la que es capaz de crear vida más allá de, de las implicancias y en este caso más allá de que eso signifique que, que esa vida... O sea, en teoría todo padre sabe que la vida de su hijo va a terminar. El problema es que no sabe que va a terminar mientras ellos estén vivos. Eh, entonces este tipo no, no pudo lidiar con eso, no, no pudo lidiar con algo que era más grande que él, en el caso de las mujeres es poder traer a la vida, ¿cachai? Y poder gestar vida. Algo que nosotros como hombre jamás solo vamos a poder imaginar, ¿cachai? Al menos que la ciencia y la tecnología nos lleve allá hace algún minuto. Eh, es algo que, que está lejano. Eh, y en ese sentido la narración también, como dices tú, es súper útil. Pues podría haber traído mostrarnos la pelea o la discusión o lo que sea. Eh, pero no lo hace. Y por el contrario lo que hace es mostrarte que mientras como te confirma que... Pues te ratifica en realidad, porque te lo presento un poco antes que el personaje de Ian se mandó a cambiar, ¿cachai? No pudo soportar vivir con su hija, al mismo tiempo te lo muestran en su momento más efectivo, ¿cachai? Cuando un poco se enamoran y, y empiezan su relación y cuando deciden tener un hijo, eh, entonces ratifico y con esto sí que cierro. Eh, que la capacidad narrativa no solo es útil y buena para ocultarte el tema de la temporalidad y después para hacerle interesante cuando te comprueba, digamos, cuando la ves una segunda vez y compruebas que a medida que ella interpreta las imágenes va descubriendo la temporalidad o va sufriéndola un poco, va experimentándola. Esa es la palabra correcta, la experimenta. Eh, también lo hace para al final esos saltos temporales, utilizarlos para contarte las dos caras de la relación, como es el, el momento, literalmente el momento más feliz que tienen con el momento más triste que, que viven como el contra, contraste constante que no te permite tomar partido, sino que es solo eso, experimentarlo, lo que es la actitud que tiene el personaje de Emida Adams también, pues esa, esa actitud del presente constante que vuelve, y aquí vuelvo al concepto de, de la meta, vuelve a a experimentar o tratar de hacerte experimentar lo mismo que ella en teoría experimenta al ver el futuro y el presente al mismo tiempo. Trata de, de contarte la historia como si tú la estuvieras viendo eh, o viviendo en la mente de, de Lois. Paulo eh, llevamos largo y tendido de conversación. Ideas, pensamientos finales para ya irnos despidiendo.
1: Eh, solo valorar el, el hecho de que una película que, que igual te exija un poquito más a nivel intelectual y bueno, tal vez de concentración para, para no perderte la, la, la trama y lo rico que tiene la misma eh, valorable que hay una película así, que te mezcle elementos que no son eh, que no, no están en el, en el clásico cine de, de comercial, blockbuster y que al mismo tiempo tenga la, el tacto para para contar una historia que, que se basa de lo, de, lo, de lo lindo que tiene la, la emotividad, que, que ver que una película que también, también es ciencia ficción, también son alien, también una película de contacto de una raza superior con, con otra, en este caso inferior, que somos los humanos, eh, que sepa... Que sepa que sepa contar que lo que hiciste en el pasado es lo que se van a manifestar en tu presente y en tu futuro. Yo espero que, que Arrival sea una película que la gente vea, aprovechando que bueno, tú me dijiste, dijiste que, que sale de Netflix en el, en, el, en el próximo tiempo. Pero que la vean porque, porque es bonita Arrival. A mí me gustó harto, sinceramente. Me, me gustó mucho conversar de ella, la verdad, y, y creo que esas películas que por más que hay un misterio que se resuelve, eh, sigue ganando, sigue ganando la, las veces posteriores a su a su primer visionado. Así que en recomendarla y, y experimentarla, si sí, es una película que, que se vive.
0: Qué buena, qué buen verbo hasta el final. El experimentar la película. Eh... Se siente como un viaje, un viaje que es de casi dos horas, eh, pero que pasa volando, muy volando. Eh, así que mi, mi valoración en general igual es muy similar a la tuya, sin entrar en muchos detalles, eh, es eso, es considerar una película que es súper interesante, que vale la pena ver totalmente, que yo la tengo súper arriba en mis consideraciones, eh, porque, por la temática que plantea, y porque logra plantear esa temática de una forma eh, súper natural, súper orgánica. Entonces, para mí es un, un win-win, eh, cumple la forma y cumplen el fondo, sin necesariamente ser 2001, ¿cachai? Pero sigue siendo una película que, que plantea cosas súper interesantes y súper profundas, y si me un casi tan profundas como las que plantea a propósito que la saco a colación 2001, ¿cachai? Y ya 2001 te habla de la esencia humana, la existencia y un montón de cosas. Pero parte clave también de la existencia humana Y de la ciencia humana es el lenguaje Porque hay que comunicarnos Y cómo eso nos hace percibir el mundo Y cómo a partir de ese lenguaje nos relacionamos ¿no más? Entonces tampoco hay que mirarla tan a huevo Porque es una película que tenga un carácter Tal vez más comercial eh, Y hay que aprovecharla ¿no Experimentarla como dices tú Y tratar de aprender lo más que, que puedas de ella Porque no siempre estamos a a Ante la oportunidad De ver algo que nos enseñe que, que nos enseñe de verdad, eh, Y eso para mí siempre va a ser destacable y sobre todo siempre se va a agradecer porque, que el director eh, tenga, bueno, el director de su equipo también, si no lo hace solo, tenga la capacidad y los huevos o, o los ovarios o, lo que, o el órgano que tengan que tener para contar una historia que pueda ser para algunos complicada, que pueda ser de primera vista no, no atractiva, pero que se la juegan y tienen resultados positivos como este, entonces la academia tal vez fue un poco injusta con Arrival y con Amy Adams que ni siquiera la dominó a mejor actriz ese año pero nada, pues esas cosas son para la galería y el, el, el pueblo es el pueblo, bueno yo no quiero meter todo en clínica, pero como la masa de personas que ve las películas que al final es para quienes las, hace, las hacen asumo, eh, las hemos disfrutado que leta, pues la valoración en el boca a boca y en, y en los sitios como más más tipo foro, más tipo fan, eh, la aprecia, entonces, nada, yo creo que en ese sentido el equipo tras ella tiene que sentirse con, con el objetivo cumplido, contaron una historia, contaron una historia interesante, lograron hacerlo, y lo siento, tengo la impresión de que la recibimos en su mayoría de esa manera, así que, nada, invitarlos a verla, a disfrutarla, a experimentarla como dices tú, ya contarnos también qué, qué es lo que piensan una vez que escuchen esto contáctenos por Instagram, por Twitter eh, en mi caso arroba la gembaje en el mismo Instagram de, de Planeta Sapiens que se los recordamos que es tal cual Planeta Sapiens eh, y conversemos, pues al final ese es el objetivo de, de todo esto
1: es el objetivo, así es oye, eh, siento que nos quedó un bonito capítulo así que uh -huh. nada, pues Ahora, eh, nos retiramos de cagarla claro así que muchas gracias chicos por escuchar y bueno, la invitación está hecha para seguir conversando estas películas y esperamos que se sigan suscitando mucho más y, y vamos a seguir revisando ciencia ficción que siento que es un, es un terreno muy bonito eh, que nos invita a mirarnos a nosotros mismos exacto
0: muchas gracias pues. buenas noches, buenos días, buenas tardes, nos vemos nos escuchamos